0: Tudo bem, pessoal? Sou Rodrigo Falcão para mais um episódio aqui no podcast Psicologia no Esporte. Hoje o tema é sobre concentração. Como ser um atleta mais concentrado e focado nas competições? A concentração é uma capacidade cognitiva das mais importantes em todas as modalidades esportivas tanto para aprendizagem de novas habilidades, quanto para o desempenho nos treinos e, principalmente, nas competições. A concentração e a atenção são processos cerebrais diferentes, às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Ambas dependem uma da outra para acontecer. A atenção é uma capacidade cognitiva que nos auxilia na percepção dos estímulos ambientais. De modo geral, a atenção é entendida como um estado seletivo intensivo, e dirigido da nossa percepção do mundo. Os processos de atenção envolvem todos os nossos sentidos, tanto os visuais, auditivos, quanto os táteis, olfativos e sinestésicos. Já a concentração é basicamente a capacidade das pessoas manterem um foco de atenção sobre os estímulos relevantes no meio ambiente. Ou seja, vamos pensar num feixe de luz, a concentração é como se fosse o um feixe de luz iluminando um objeto específico. Se a gente pudesse fazer uma analogia mais simples para entendermos. Portanto, alguns esportes exigem níveis e tipos diferentes de concentração. Vou dar um exemplo. A natação ela exige um tipo de concentração que é diferente de um esporte coletivo como o vôlei, por exemplo. Para melhorar a concentração... É necessário uma atitude, ou seja, um tipo de comportamento específico, que vai ajudar muito os atletas. Eu sei que não é um comportamento dos mais simples, mas ele é fundamental e indispensável. Você quer melhorar sua concentração? Tenha presença. O que, que é isso? É se esforçar para se conectar no aqui e agora. Ou seja, prestar atenção a tudo o que está acontecendo no momento presente. Colocar toda a sua força de atenção nisso. Tá, mas como fazer isso? Vocês devem estar se perguntando. Essa questão da presença do aqui e agora, a gente consegue entender numa sessão de treino de musculação, por exemplo. Quando o atleta estiver realizando esse tipo de atividade, ele tem que estar prestando atenção naquilo que ele está fazendo. Ele tem que estar presente ali. Ou seja, voltando toda a sua concentração para os exercícios. Não pensando em outra coisa que lhe vem à cabeça, que é comum acontecer com qualquer pessoa, não dando corda para os pensamentos, por exemplo. Se você está se aquecendo antes de uma competição, sua atenção deve estar ali, presente naquele momento. Mesmo que você esteja ali com seu fone de ouvido, ouvindo uma música, por exemplo, que é muito comum a gente ver os atletas aquecendo dessa forma. Isso ajuda a concentrar, desde que também eles estejam ali presentes. O segredo para melhorar a concentração é a presença, é estar focado no momento presente. Eu sei que não é uma tarefa simples, nós somos expostos a inúmeros estímulos que roubam nossa atenção a todo momento, invadem nossos pensamentos, nossas sensações, nossas percepções. Estamos vivendo aí talvez um momento mais disperso aí da humanidade, com redes sociais, com tantos estímulos, né? isso acaba nos atrapalhando muito. Portanto, evitar as distrações é fortalecer a presença. É a melhor atitude para se concentrar bem. Em algumas modalidades esportivas, os atletas desenvolvem um tipo de concentração chamado hiperfoco, que é conseguir, durante um grande período de tempo, ter um altíssimo nível de concentração e uma baixa distração. Então, nós podemos verificar isso em modalidades como automobilismo, como esqui-slalom, modalidades de velocidade, né? no surf de onda gigante, no paraquedismo, ultramaratonistas também, são pessoas com hiperfoco, onde qualquer tipo de distração pode causar um acidente grave a si mesmo ou as outras pessoas, ou até ser fatal, levando-os à morte. Vamos pegar o exemplo da Fórmula 1, onde os carros atingem aí quase 300 km por hora. Imagina um piloto distraído, a 300 km por hora numa curva, por exemplo. Portanto, esse tipo de esporte exige o hiperfoco, exige com que os atletas tenham ali altíssimos níveis de concentração e isso demanda uma energia física também, para o cérebro conseguir ficar tanto tempo ligado assim, ele precisa de muito treinamento. Então, as modalidades coletivas ocorrem às vezes uma alternância da concentração, às vezes um atleta consegue dispersar um pouco, vamos pegar o vôlei aí como exemplo. O atleta quando está em quadra tem que estar concentrado a tudo que está acontecendo ali ao redor dele, até porque é um esporte muito dinâmico e rápido, mas quando ele vai para o banco de reserva, ele pode ali tomar uma água, distrair um pouco e nesse momento ele consegue até recuperar o foco, ele consegue se reequilibrar, respirar, descansar física e mentalmente. Então algumas modalidades coletivas têm uma alternância maior aí nos níveis de concentração. Além da presença do aqui e agora, de forçar o cérebro para permanecer no momento presente, existe outros tipos de técnicas que podem ajudar os atletas a se concentrarem. Palavras chaves que sejam positivas auxiliam a manter a concentração em momentos mais difíceis ou adversos de uma partida. Por exemplo, desenvolver planos de competição, como aumentar o número de passes corretos, seja no vôlei, no basquete, no futebol, podem auxiliar. Falar mais com seus companheiros de time durante a partida e ouvir as instruções do treinador também podem auxiliar a manter a concentração. Um atleta bem concentrado, ele pode desenvolver também a autoconfiança. Então, uma das técnicas mais utilizadas para auxiliar também na concentração e na atenção são as práticas meditativas. Existe uma ampla gama de pesquisas em saúde, neurociências, psicologia, medicina e educação, correlacionando os ganhos os praticantes de meditação para a qualidade de vida, para redução do estresse, de ansiedade, até para aumento da imunidade, melhora na aprendizagem, etc. Então, existem inúmeras pesquisas dentro da psicologia do esporte e outras áreas que demonstram a eficácia das práticas meditativas para o alto desempenho. Um tipo de prática meditativa das mais estudadas é a mindfulness, ou seja, a atenção plena, traduzindo para o português. Porém, não são todos os atletas que conseguem é, se adaptar a esse tipo de prática. Alguns atletas têm dificuldade, às vezes, de fechar os olhos e conseguir desfrutar de uma técnica de meditação, por exemplo. Para essas pessoas, existem outros tipos de meditação que podem colaborar com o seu desenvolvimento. Uma prática meditativa chamada Zazen não é necessário fechar os olhos, as pessoas podem se fixar num ponto focal específico e permanecer em silêncio, controlando os pensamentos. Existe uma outra técnica chamada Qinin, que é uma espécie de meditação praticada em movimento, através dos movimentos corporais. Existe uma técnica chamada Shikun, que é uma técnica meditativa que envolve em automassagem no corpo. Cada vez mais a ciência moderna tem constatado os benefícios da sabedoria milenar. Precisamos estimular que práticas e técnicas meditativas e similares sejam incorporadas nas rotinas esportivas e que possam servir a nós psicólogos do esporte como recurso de trabalho, principalmente visando o fortalecimento emocional e a saúde de nossos atletas, em esferas da vida fora do ambiente esportivo, inclusive. Gostou do conteúdo? Se gostou, me ajude a divulgar esse podcast. Um abraço e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? sou Rodrigo Falcão, para mais um episódio aqui no podcast Psicologia no Esporte. Hoje o tema é sobre o medo. O medo e sua relação com o esporte. O medo, assim como outras emoções primárias, ele está inscrito no nosso código genético. Ele é um legado evolutivo vital. A sua função é avisar o organismo dos perigos eminentes. Em geral, o medo é benéfico e saudável, somente quando é excessivo, em casos patológicos, de pânico e fobia, que pode se tornar um transtorno psicológico, por exemplo. Por outro lado, uma pessoa totalmente destemida provavelmente não teria uma vida longa na nossa sociedade em qualquer outro local. Atravessaria uma rua movimentada, no sinal vermelho, estaria a enfrentar um animal selvagem, por exemplo. O medo é uma emoção muito presente nos esportes. Dependendo da modalidade, ele é um elemento essencial. Todo componente emocional e sentimental ele tem repercussões psicológicas e fisiológicas, não só no cérebro, mas também no corpo. O medo é algo inerente a todos os seres humanos, mas mesmo assim, geralmente as pessoas não admitem que o possuem. Talvez porque vivemos numa sociedade em que expressar certas emoções ou sentimentos negativos é sinal de fraqueza. No mundo masculino e machista, isso é mais exacerbado ainda, portanto no esporte também. Os meninos, desde muito pequenos, são bombardeados com expressões como homem não chora, demonstrar sentimento é coisa de mulher, é fraqueza. No contexto esportivo, dificilmente um atleta confirma que está amedrontado em determinado momento de uma competição, mesmo após a situação ter sido contornada e acabar sendo positivo. Todos sabemos que gerenciar as emoções no esporte, dependendo da circunstância, Pode separar o vitorioso do último colocado. O medo se expressa de diversas formas. O rosto pálido, olhar petrificado, dilatação da pupila, inquietação motora, tremor nas mãos, postura corporal enrijecidas, braço tenso, suor, fala rápida, tremor da voz em alguns momentos ou erros frequentes na fala. O medo aumenta a produção de hormônios do estresse, adrenalina, cortisol. Essas substâncias causam uma série de reações fisiológicas imediatas. Como já dito anteriormente, o tensionamento muscular, batimentos cardíacos e respiração acelerados. As pesquisas em psicologia do esporte indicam que os atletas sentem diferentes tipos de medo. O primeiro deles é o medo de errar durante uma competição. Acontece frequentemente em competições de duração rápida, por exemplo, nas ginásticas. Outro tipo de medo que pode ocorrer é o medo de arriscar. Por exemplo, uma jogada diferente, algo que não foi treinado. Outro tipo de medo é o medo de passar vergonha socialmente. Por exemplo, se tornar motivo de piada no grupo de amigos, ou então na mídia, em outros contextos fora do esporte. Um Outro tipo de medo verificado é o medo de se expor. Algumas pessoas podem sentir medo de jogar fora de casa, por exemplo, ou até em casa, na presença de familiares, de amigos íntimos, ou então quando as competições são televisionadas, enfim. Uma das principais formas para ajudar a gerenciar o medo é desenvolver a autoconfiança. Os atletas que possuem maior autoconfiança, eles têm menor ansiedade, menor insegurança e menor hostilidade contra si mesmo, além de ter um poder maior de decisão, capacidade de arriscar mais e de ter autocontrole os grandes atletas que conhecemos todos eles conseguem gerenciar seu medo todos eles sentem medo com certeza, é inevitável porque é algo humano, como já dito após um grande feito esportivo é comum os atletas relatarem além das glórias da felicidade por ter conquistado um sentimento de alívio, de dever cumprido da superação de seus próprios limites isso tem a ver com gerenciar o medo e conseguir dominá-lo. Acho que é um exemplo que pode ilustrar bem o que estou tentando dizer aqui, que para nós brasileiros é bem típico, é só lembrar o semblante do italiano Roberto Baggio na final da Copa do Mundo de Futebol em 94. Ele tinha o pênalti decisivo em seus pés. Ao caminhar para bater aquele pênalti contra o Brasil, o seu semblante era característico de quem estava apavorado. Não era para ser diferente, né? afinal de contas, era uma final de Copa do Mundo. O senso comum diz que ele pipocou, que ele não se preparou adequadamente, que ele amarelou, digamos assim, mas no meu modo de entender, ele sucumbiu aos seus sentimentos, ele não conseguiu gerenciar e controlar seu medo, sua ansiedade, as sensações que estavam ocorrendo, no seu corpo naqueles instantes E isso com certeza fez toda a diferença Para o Brasil Porém o esporte é tão bacana Que quatro anos depois, na Copa de 98 Ele teve a chance de se redimir Claro que não foi numa final da competição Mas provavelmente Sua responsabilidade era ainda maior Até porque tinha um peso ali De quatro anos atrás, de errar, De todas as consequências que ele viveu Naquela ocasião ele conseguiu acertar o gol o Roberto Baggio Foi um jogador fabuloso mas muitos se lembram dele mais pelo erro do que pelos acertos. Às vezes a gente esquece que o esporte é feito por pessoas, né? pessoas de carne e osso. Por isso que o esporte é imprevisível. Falamos até agora do medo que paralisa e que pode atrapalhar o rendimento de um atleta. E o medo que motiva? Esse medo está presente nos esportes extremos, aqueles em que os atletas ultrapassam as capacidades físicas e psicológicas ultramaratonistas, surfistas de onda gigante, wing walking, que é aquele esporte em que os atletas se jogam de um avião e planejam no ar, base jump, paraquedismo, automobilismo. Para os desavisados, esse tipo de atleta não são pessoas loucas ou insandecidas, mas poucos sabem que esses atletas são muito disciplinados. Eles possuem um alto grau de autocontrole, são extremamente detalhistas Eles são experts não só na modalidade que praticam Mas também tudo que está relacionado a ela Porque todas as nuances podem interferir de alguma maneira no desempenho Por exemplo, condições meteorológicas Segurança dos equipamentos Eles têm um nível de concentração altíssimo pouca distração, porque qualquer detalhe que distraí-los pode literalmente levá-los à morte. Então esses atletas, de alguma maneira, eles são pessoas muito corajosas, estimuladas a grandes desafios. Eles precisam permanecer no controle da situação. Em estudos recentes, mostraram que a coragem não é a ausência de medo, e sim o controle que permite a ação apesar do medo. Dá para gente imaginar que os anos de treino levados à sensação de capacidade e controle, ajudam a aumentar a coragem. Eu tenho um profundo respeito e admiração a essas pessoas que dão asas à sua liberdade, às vezes literalmente, buscam ultrapassar os próprios limites e fazem com que possamos aprender e nos surpreender cada vez mais com a capacidade humana. Por isso que o esporte é tão fascinante. E você, tem medo do quê? Gostou do conteúdo? Se gostou... Ajude a divulgar esse podcast com seus amigos. Obrigado e até a próxima.